0: Als die Lösung, die ich eigentlich für mich auch so erkannt habe, ist, dass ihr euer Bauchgefühl stärken solltet. Ja? Also genau indem ihr zum Beispiel euch einen Plan macht und dann in dem Plan überlegt, kann ich schon weitergehen, kann ich nicht weitergehen. Nicht jemand fragen, sondern erstmal selber überlegen, wie würdet ihr euren Hund einschätzen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Perfektion im Dummy-Training. Ich kam auf dieses Thema als ich mich im Sommer mit meinem Team unterhalten habe, bei unserem Teamtreffen und auch nach den ganzen Seminaren, die ich im Sommer gegeben habe. Und zwar gab es da oft das Ding, dass ich gehört habe, wir sind zu schlecht, um irgendwas zu zeigen. Wir sind noch bei den Basics. Ich kann keine Aufgaben selber planen. Ich habe zu wenig Erfahrung im Dummitraining. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Dummy-Trainer sieht immer viel mehr als ich. Ich kann das nicht richtig einschätzen. Ich ich traue mich nicht, die Aufgaben zu machen oder abzuwandeln. Ich mache einfach immer die gleichen, weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Und was ist, wenn ich was falsch mache? Ja, was ist, wenn ich meinen Hund versaue? Was, was werden die Züchter sagen, die Trainer, andere Leute sagen? Es ist ein tierischer Druck, immer alles richtig machen zu müssen. Und diesen Druck möchte ich dir heute vielleicht ein kleines bisschen nehmen, indem ich versuche, dir dein Bauchgefühl zu stärken. Also diese Episode geht jetzt nicht darum, wie du deinen Hund perfekt im dummy trainieren kannst, sondern es ist mehr sowas wie eine Mindset-Geschichte, also dein Kopf, weil dein Kopf muss immer mitmachen, sonst macht es erstens keinen Spaß und zweitens kommst du auch nicht zu dem Erfolg, den du dir eigentlich wünschst. Ja? Also in den Seminaren, die ich in Deutschland gegeben habe, kam sehr, sehr oft zu dem, was ich gerade eben erzählt hatte auch, Sag mir, was ich tun soll. Wohin soll ich den Hund schicken? Ja? Ich kann das nicht. Ich kann meinen Hund nicht einschätzen. Welche weiß ich nicht, ob er das kann, ob er, ob er das so oder so machen soll, weiß ich nicht. Sag du es mir bitte. Ja? Also so direkt wurde es meistens nicht gesagt. Aber ich bin ja immer ein Fan von Selbstdenken und dementsprechend ist es dann oft so, dass wenn ich mir, ich denke mir eine Aufgabe aus. Und ich habe im Kopf verschiedene Varianten, weil nicht jedes Team ist gleich, nicht jedes Team ist an der gleichen Stelle. Auch wenn, sage ich mal, ein Team beim Voran total weit ist, kann es bei Markierungen total hinten anliegen. Und da ich die Teams ja in Seminaren immer nur kurz sehe, ja, also ja, ich habe den Vorteil, dass ich sie meistens aus dem Team Jagdfieber schon kenne. Und wenn sie in der Community aktiv waren, dann weiß ich auch so circa, wie der Hund so tickt. Aber trotzdem ist es so, dass ich als Trainer diesen Hund nur ganz kurz sehe und der Hundeführer aber mit diesem Hund meistens lebt. Das heißt, wer kann den Hund eigentlich besser lesen? Der Hundeführer selber. Er traut sich nur nicht, er vertraut seinem Bauchgefühl nicht, er vertraut nicht seinem seinem Instinkt und natürlich, ja, ich habe auch ein bisschen mehr Erfahrung und ich habe auch ein gutes Auge, ich sehe auch was, was andere nicht sehen beziehungsweise Sehen alle, aber man muss ja, wie man es halt interpretiert. Aber trotzdem ist dieses Quäntchen, ich glaube jetzt, mein Hund kann das nicht. Oder ich glaube, das schafft mein Hund. Oder ähm, nein, Susanne, das glaube ich nicht. Das finde ich immer super, wenn das jemand sagt. Weil dann kann ich fragen, warum? Und dann kriegt man eine Erklärung. Das ist nicht so ein, nee, das mache ich nicht ja Sondern nein, sondern das glaube ich nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich sage, ja, das ist zu leicht für deinen Hund, deswegen macht er das. Und dann sagt er, nein, das ist nicht zu leicht für meinen Hund, weil der würde sonst anders reagieren. Das macht er sonst so und so. Und genau das ist super. Das ist richtig wichtig. Erhaltet euch diese Meinung über euren eigenen Hund. ja Und damit wir so ein bisschen mehr in dieses Bauchgefühl reinkommen, gibt es heute diese Episode. Aber versteht mich bitte nicht falsch, ja, Struktur ist nicht gleich Perfektion, ne? ich bin ja ein Fan von Struktur und ich liebe step by step anleitung und ich liebe auch etwas, wenn es so aufgebaut ist, ja, also wenn man einen Plan hat, wenn man weiß, okay, ich möchte meinen Hund im dummy aufbauen, dafür muss ich ihm diese und diese Elemente beibringen und diese Elemente bringe ich ihm bei so. Wenn er die Elemente einzeln verstanden hat, dann mache ich sie schwieriger innerhalb des Elements und am Ende kombiniere ich sie miteinander. Das ist sozusagen die Grobstruktur des Teamjagdfiebers. Ja, Aber das heißt nicht, dass das perfekt sein muss. Es heißt nicht, dass das Voran in der ersten Stufe perfekt sein muss, bevor ich in die zweite gehen darf. Nein, es geht nur darum, dass du einen Plan hast, von dem du dann abweichen kannst. Weil du merkst, ah, okay, mein Hund braucht eher äh, mehr Selbstbewusstsein. Okay, dann mache ich mit ihm ein paar mehr große Suchen oder ich nehme die Verleitung aus dieser einen Aufgabe raus. Weil sonst hast du nur Chaos. Ja? Ohne Plan herrscht Chaos. Das ist nicht sinnvoll. Das heißt, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Struktur, du brauchst eine Anleitung. Aber dann musst du dich da nicht stur dran halten, wie zum Beispiel im Team Jagdfieber gibt es ja ein Guide. Also zu jeder Stufe bekommst du ein Guide, da sind die Aufgaben drin. Und dann haben wir unten auch so Kästchen gemacht zum Abhaken, damit man die trainiert hat. Ja, damit man sagen kann, okay, diese Aufgabe habe ich jetzt zehnmal trainiert, dass man einfach so ein Gefühl bekommt und so, ein, so eine Übersicht. Und dann muss man jedoch nicht alles abhaken. Sondern man soll nur ein Gefühl dafür bekommen. Habe ich die Aufgabe schon häufig gemacht? Habe ich sie weniger häufig gemacht? Und dadurch soll man, sage ich mal, seinem Gefühl folgen und, und seinem Gefühl sagen, die Aufgabe habe ich jetzt schon ein bisschen häufig gemacht. Okay, die passt jetzt. Und dann geht man zur Checkup-Aufgabe. Das heißt, auch wenn da 15 Kästchen frei sind zum Abhaken, muss man nicht 15 Kästchen abhaken, um sie dann in die Checkup-Aufgabe zu gehen. Manche Hunde machen Aufgaben nach zweimal schon so gut, dass man sagt, okay, dann gehe ich gleich in die Checkup-Aufgabe. Ja? Und dann geht man zum nächsten Element über. Also man übt dann eine Aufgabe und wenn man das Gefühl hat, jetzt hat der Hund es verstanden, macht man eine Check-Up-Aufgabe. Ja, das heißt, man trainiert nicht nur den Hund, sondern man trainiert auch sein eigenes Gefühl. Und dadurch hast du dann ein Bauchgefühl, ohne chaotisch zu sein, mit einer Struktur. Ja, und wenn du jetzt nicht im Team Jagdfieber bist und zum Beispiel jetzt nicht das, den Guides hast und den Navigator und so weiter, dann kannst du zum Beispiel auch mit dem Welpenkurs starten, das kannst du gerne machen unter www.welpendummy.de, kannst du dir das mal angucken, da gibt es dann nämlich auch schon einen Guide und da kannst du genau da anfangen, wo du, sage ich mal, starten solltest. Und falls du keine Interesse am Welpenkurs hast, kannst du dir auch einfach mein freies, also mein kostenloses Starter-Kit runterladen unter wwwhundeschule jagdfieberde start Und da kriegst du auch Aufgaben, die erstmal so strukturiert sind, dass du einen guten Start hast. Ja, Das sind sozusagen die ersten Aufgaben aus dem Starter-Dummy im Team Jagdfieber. Da habe ich die rausgenommen, damit du eine Idee davon bekommst, wie ich so arbeite. Und beim welpen ist halt die erste Stufe sozusagen drin. Okay, das heißt, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Struktur, aber du musst dich dann nicht perfektionistisch daran halten, sondern es gibt dir erstmal einen roten Faden, an dem du dich entlanghangeln kannst. Das ist die erste Geschichte. Zweite Geschichte ist, Hunde sind auch nur Menschen. <lacht> ja, Hunde sind, Hunde sind Lebewesen wie du und ich. Sie lernen unterschiedlich, haben auch mal einen schlechten Tag Manche können andere Sachen besser als andere oder auch schlechter als andere. Manche werden geboren als Markiergötter. Manche werden geboren als ich höre jedem zu, ich mache alles, ich habe Vertrauen in die Welt. Das ist so toll. Manche sind die Suchenhelden. Ja, die gehen in jede Suche. Das sind immer die Hunde, die man bis zum Schluss noch reinschicken kann und die den letzten Dummy retten. Manche sind gar wahnsinnig wasseraffin und trotzdem steady, ja, ganz in Ruhe sitzen sie da, gucken sich das alles an und dann sagt man Apport und dann gehen sie direkt ins Wasser ohne irgendwas und es gibt solche, ja, aber dann gibt es eben doch andere und das ist nicht gut, das ist nicht schlimm, das ist einfach, es ist einfach so. Und vergesst nicht, dass jeder Hund sein Gepäck hat, genauso wie jeder Mensch so sein Gepäck mit sich rumschleppt. Da erinnere ich mich immer an How I Met Your Mother, da gab es eine ganz tolle Folge, wo sie sozusagen alle so einen imaginären Koffer mit sich hatten. Und manche haben halt so vier, fünf Koffer mitgehabt, manche nur so ein kleines Handköfferchen, je nachdem, was man in seinem Leben erlebt hat. Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal einen Menschen seht, der eine komische Abgabe hat, ja, also wo man sagt, das ist aber seltsam, wie der Hund abgibt, nicht gleich sagen, oh, der hat aber blöd die Abgabe aufgebaut oder so, sondern sich überlegen, ja, vielleicht sieht die Abgabe so seltsam aus, weil das Team sich erst finden musste, weil der Hund gesagt hat, nee, eine normale Abgabe mache ich nicht. Und dann hat man sich sozusagen gefunden und gesagt, okay, machen wir das jetzt nach der und der Technik, wenn, das sieht ein bisschen seltsam aus, was weiß ich, wenn der Hund dreimal um dich rumläuft oder irgendeine so Geschichte. Aber es ist dann ein, ein unkonventioneller Weg, aber es funktioniert dann. Und man kann sich dann ja noch weiter hinarbeiten zur korrekten Abgabe. Ja? Oder wenn zum Beispiel das im Voran das Vertrauen fehlt. Ja? Dann, dann sieht es halt manchmal so aus, dass manche das Vorankommando länger halten, extrem lang. Manche machen es zack, bums, kurz oder es sieht komisch aus. Oder man halt ein bisschen mehr Abstand zum Hund beim Voransritual. Und solche Geschichten, ja. Also man kann natürlich gerne darauf hinweisen, das habe ich natürlich auch gemacht, ja. Habe gesagt, bist du dir im Klaren darüber, dass du zum Beispiel jetzt eben gerade beim Voran mit dem Bein nach hinten gegangen bist und beim nächsten Mal nicht? Solche Geschichten. Oder hast du gemerkt, dass du gerade als Apport geschickt hast, obwohl ich gesagt habe, das sollte eigentlich jetzt im Voran sein? Und wenn dann aber kommt, ja, habe ich aber mein Hund hat das so und so gesehen und ich war sehr sicher, dass er es auf dem Schirm hat und es war auch eigentlich fast geworfen und deswegen habe ich Apport geschickt. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist das Bauchgefühl, was ich ja immer so wichtig finde. Und deswegen, also auch wenn euer Hund eben mal einen schlechten Tag hat oder mal anders ist oder so, ja, das ist so, dann vertraut eurem Bauchgefühl wieder mal und sagt einfach, der Tag ist halt einfach schlecht, ja. Man muss nicht immer mit einem positiven Ende abschließen. Dieser Druck, dieser Stress mit diesem, nein, es muss positiv enden, ist total anstrengend, ja. Lasst es einfach. Das heißt, okay, ihr habt ein Training geplant, alles läuft und dann irgendwann merkt ihr, der Hund hat heute einfach, es geht nicht. Also irgendwie ihr seid entweder innerlich grantig oder euer Hund ist irgendwie seltsam oder... Was auch immer, ja, ich finde es auch doof, weil man hat ja alles geplant, man hat sich Zeit genommen, man hat sich was überlegt und dann geht's nicht. Ja, aber dann hört einfach auf. Dann brecht einfach ab und sagt, ach komm, wir gehen einen Kaffee trinken, ja, oder einen Tee oder ein Eis essen, was auch immer. <lacht> Irgendwas, was euch wieder bessere Laune macht. Ja? Und falls ihr mal beim Seminar seid, dann lasst euch nicht von einem Trainer erzählen, dass er euren Hund besser kennt, als ihr ihn kennt. Der Trainer kann vielleicht den Hund besser lesen, erkennen und sich überlegen, was jetzt der Grund sein könnte, warum der Hund das tut. Oder er sieht euch an und merkt, ah, eure Kommunikation ist nicht ganz klar. Mal sagst du es so, mal sagst du es so. Ja? Aber lasst euch nicht, wenn euer Bauchgefühl euch sagt, das sollte ich jetzt nicht tun. Also diese Aufgabe, das... Das, mein Hund macht das gerade nicht aus Absicht, sondern der weiß das gerade wirklich nicht, dann sagt das dem Trainer. Und wenn der Trainer dann sagt, naja, dann leck mich, dann, <lacht> dann wisst ihr auch, zu welchem Seminar ihr halt einfach nicht mehr hinfahrt. Ja? Sondern das ist ja auch, ich meine, ihr seid ja auch Menschen. ja? Ihr seid erwachsene Menschen und der Trainer ist auch ein erwachsener Mensch. Wenn ich übrigens von Trainer rede, rede ich immer von Trainerinnen und so weiter. Ja? Also für mich ist das, ich bin auch ein Dummy-Trainer. Ja. Nur um das ganz kurz klar zu machen, nicht, dass ich jetzt nur Männer meine oder so. Nein, ich meine alle, die gerne Dummy-Training anbieten möchten. Genau, also ihr seid erwachsene Menschen, ja, und dementsprechend solltet ihr behandelt werden und es sollte alles immer zivil laufen, aber das ist ja auch meistens der Fall, ja. Nur lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ihr kriegt das alles schon ziemlich gut hin, ja. Mut zum, zum selber machen, Mut zum mutig sein. okay, gut. Also, das erste Ding ist, Bauchgefühl hat nichts mit Chaos zu tun. Es das heißt nicht, dass wenn ihr ein Bauchgefühl entwickelt habt, dass ihr einfach irgendwas irgendwann trainiert, sondern ihr braucht eine Struktur. Egal woher, aber ihr braucht einen Plan, eine Struktur. Dann, Hunde sind auch nur Menschen. Das heißt, manchmal ist es einfach blöd. Manchmal läuft es einfach nicht. Und manchmal hat man auch einfach einen Hund, der nicht auf diese Sportart so passt. Das muss man auch mal sagen, ja. Manche Hunde haben keinen Spaß am Training. Ich kann es kaum glauben, aber manche schon. Oder bei manchen ist es einfach so, sie können, sie haben wahnsinnig viel Spaß am Training, schaffen es jedoch nicht, die Prüfungsregeln einzuhalten. Zum Beispiel, wenn ich so Fippen und so weiter einspringen und solche Geschichten. Die Hunde haben wahnsinnig viel Spaß an der ganzen Geschichte. Aber dann muss man dann irgendwann auch mal sagen, okay, dann machen wir das weiter, weil es richtig viel Spaß macht, aber eben dann nicht auf Prüfungsniveau. Also ich sag mal so, auf Prüfungsniveau kann man es machen, nur eben nicht auf Prüfung gehen ja, okay, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Lasst den Leistungsdruck einfach von dir abperlen, das sagt sich jetzt total leicht, ja, hab ich nämlich auch, das, also an dem dritten Punkt hier, da erzähle ich euch jetzt etwas, an dem ich selber noch sehr mittendrin bin, ja, das heißt nicht, dass ich das alles kann, ich selber habe ja auch, ich meine mal, ich habe ja erst einen Anspruch an mich selber und dann natürlich auch dieses, ja, was werden die anderen sagen, ja. Und gerade, wenn man auch viel zeigt, zum Beispiel am Anfang, wenn ihr jetzt, sage mal, jetzt nicht bei mir von mir gesprochen, sondern wenn ihr zum Beispiel einen jungen Hund habt und am Anfang läuft das alles tutti tutti-bombig und ihr teilt das viel und ihr zeigt das viel und dann geht ihr halt einfach von der Leistung her höher, ist ja klar, weil man das ja dann, man lernt ja und übt. Und dann wird es aber schwerer und dann ist es natürlich auch automatisch schlechter. Ja, also es wird ja schwerer. Also es gibt einfach Kinder zum Beispiel, die in der Grundschule alles Einsen haben, weil es noch leicht ist und dann wird es halt immer schwerer und dann kriegen sie Zweien, Dreien und manchmal eine Vier. Ja, ich rede jetzt nicht von mir. <lacht> Überhaupt gar nicht. Niemals. Würde ich niemals tun. <lacht> Nein, aber versteht ihr, was ich meine? Es wird ja schwerer und deswegen ist es doch automatisch logisch, dass man nicht weiterhin immer auf dem Einsenniveau bleiben kann. Ja, das Problem ist, man sieht bei den anderen jedoch oft, dass es nur gut läuft. Ja? Und das ist ein, ein Instagram-Ding und auch ein Facebook-Ding und auch auf Seminaren, na gut, auf Seminaren sieht man dann meistens auch, äh, sage ich mal, die Wirklichkeit. Aber es gibt ja jetzt schon immer mehr eine Tendenz dazu, zum authentischen oder zum, wie möchte man das nennen, so hier, real life auf Facebook, also, dass man auch mal Fehler zeigt und so weiter. Das Problem ist nur, es fühlt sich halt auch echt doof an. Und wenn man dann auch noch irgendwelche blöden Kommentare bekommt oder Leute mit erhobenem Zeigefinger, die sagen, aber so geht das ja mal nicht. Ja, also in beide Richtungen. Ja, entweder, also du machst ja viel zu viel. Der Hund ist ja noch viel zu jung. Oder, oh, nee, also das hättest du aber schon vorher trainieren müssen. Also das musst du richtig durcharbeiten. Ja, also du kannst ja nicht, die Abgabe muss erst richtig hier im Stubendressur und so. Und vorher darfst du nicht loslegen. Ja und deswegen hat man halt auch einfach gar keine Lust zu posten und dann direkt so eine Kommentare zu bekommen die also ja, die einem zeigen wie blöd man sich angestellt hat ja das ist Nee, das das kann ich total verstehen deswegen sucht euch da eine Community entweder online oder offline in der ihr euch wohlfühlt ja, ich sag ja mal ne, Team Jagdfieber Community <lacht> kann ich da mal ein bisschen einbringen Nein, also wir passen halt darauf auf, dass wir untereinander uns schon kritisch unterhalten können. Man muss nicht alles toll finden, aber man gibt halt vor allem auch Tipps ja, und sagt nicht mal, das war falsch, das war falsch, das war falsch und das und das und das und das, und das auch noch. ja. Oder von mir aus macht eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr euch Videos schickt oder irgendwie sowas, dass, dass ihr aber eben nicht mehr so alleine seid und dass ihr das aber auch trotzdem noch teilen könnt, was ihr da so macht, ja, was ihr so trainiert für euch. Ja? Also um nochmal zurückzukommen auf die Menschen, die so, naja, ich sag mal, so interessante Kommentare auf Facebook oder so hinterlassen. Ihr müsst euch immer überlegen, dass solche Menschen oder sagen wir mal so, dass die, diese Kommentare von diesen Menschen eine direkte Reflexion ihrer eigenen Ängste, Minderwertigkeitsgefühle und auch ihrer Erlebnisse sind. Das hat nichts mit euch zu tun oder mit eurem Hund. Ja? Die kennen euch ja nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass euer Hund wirklich gut oder schlecht oder irgendwas ist. Es ist etwas, dass die Menschen einfach, sage ich mal, sie betrifft es, sie haben diese Erfahrung gemacht, sie, sie sind so. Das ist ihr Problem. Ja? Das ist schwierig. Ich kann, also Für mich ist es immer noch sehr schwierig, sowas zu verarbeiten, aber man muss ich sagen, äh, Kritik, die keine Kritik ist, sondern einfach nur, sage ich mal, rumguampen. Also <lacht> Rumzicken oder interessante Vorschläge machen, ja, Ratschläge geben, die eigentlich keine Ratschläge sind, sondern so eine Zeigefingergeschichten. Diese Menschen haben selber ein Problem und meistens wissen sie es gar nicht. Ja? Und deswegen Fazit in der Hinsicht, abperlen lassen. Ja? Nicht drüber nachdenken, nicht ins Rabbit Hole gehen und sagen, ja, wo habe ich was falsch gemacht? Hätte ich es anders machen sollen? Sollte ich sowas machen? Wie sollte ich es machen? Hm. Diese Menschen haben euch wahrscheinlich nach zwei Minuten vergessen. Ja? Die haben einfach irgendwas gesagt. Einfach, weil sie was sagen wollten. Und das darf man sich nicht so sehr zu Herzen nehmen. Und ein Hinweis in der Hinsicht ist für mich immer, einfach mal Instagram und Facebook Pause zu machen... Oder im Facebook-Feed nur noch alles zu liken, was lustig ist. Also irgendwelche Comedy oder irgendwelche, was weiß ich, keine Ahnung, was einem so Spaß macht, so unterhaltungsmäßig und nichts mehr zu liken, was mit Hunden zu tun hat. Und flupp, habt ihr einen ganz anderen Feed. Das ist auch immer ganz gut. Und als die Lösung, die ich eigentlich für mich auch so erkannt habe, ist, dass ihr euer Bauchgefühl stärken solltet. Ja, Also genau indem ihr... Zum Beispiel euch einen Plan macht und dann in dem Plan überlegt, kann ich schon weitergehen, kann ich nicht weitergehen? Nicht jemanden fragen, sondern erstmal selber überlegen, wie würdet ihr euren Hund einschätzen? Weil das Spannende an der ganzen Geschichte im Seminar zum Beispiel war, dann kam jemand zu mir und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt die Aufgabe, das geht hier voran über Wasser und entweder können wir das so machen oder wir können es so machen oder wir können es so machen. Und dann kam so, na, hm, ich weiß nicht, so und ich so naja ich sag dir nicht was du, was du jetzt machen sollst und ich so hm, naja aber ich, hm, ich kann ihn schwer einschätzen ich so wir haben Zeit überleg dir einfach denk drüber nach und dann, und dann plötzlich sprudelte es dann kam ein ja, also Markierungen sind verleitungsmäßig schon ein Problem. Also wäre es besser, wenn wir das ein bisschen weiter weg machen. Und voran, das würde ich am liebsten üben. Und dann habe ich gesagt, naja, wir können es ja auch machen, dass wir die Verleitung erst als zweites werfen. und Du schickst einmal voran rüber. Ja, das ist eine gute Idee und sowas. Das ist dann richtige Kommunikation und das ist dann auch etwas, was richtig Spaß macht, weil nicht nur der Hund lernt, sondern auch der Hundeführer lernt. Ja, und genau das solltet ihr einfach mal nachstellen. Das heißt, wenn ihr Aufgaben habt, dann überlegt einfach mal, okay, diese Aufgabe mache ich jetzt. Egal, ob ihr sie aus dem Team Jagdfieber habt oder aus dem Starter-Kit oder vom, von eurem Trainer oder aus einer Facebook-Gruppe, was immer. Aber überlegt mal, sollte ich schon weitergehen? Bin ich genau richtig? Bin ich schon zu weit gegangen? Sollte ich was ändern? Einfach mal so, so das Bauchgefühl sprechen lassen. Wo steht ihr gerade? Was, was ist hier gerade so bei euch das Thema? Was ich dann gerne mache, ist, dass ich mir kleine, kurze Notizen mache. Also jetzt kein Trainingsbuch führen, sondern einfach nur ein Indie voran, heute super. Äh, voran, weiß noch nicht. Oder heute wieder unsicher oder sowas. Oder 40 Meter war schwierig oder solche Geschichten. Ja? Und dann kann man nämlich, wenn man solche Notizen sich dann untereinander immer so schreibt oder eben oben immer dann... Unter, kann man noch mal durchgehen? Ah, okay, dann sieht man nämlich auch mal einen Verlauf und sieht, ah, okay, das war schon mal ein Problem. Das war schon mal, man vergisst es auch gerne über die Zeit. Ja, also vertraut eurem Bauchgefühl, stärkt euer Bauchgefühl, indem ihr euch selber immer mal fragt: Wie findet ihr das? Was glaubt ihr, was ist richtig? Hat euer Hund das verstanden? Sagt euer Bauchgefühl, der, äh, dein Hund hat diese Aufgabe verstanden? Einfach mal fragen. Das hilft. Ich verspreche es dir. Und wenn, dann, dann schreibt mir doch einfach entweder auf Instagram oder da bin ich Susanne.jagdfieber oder in der Community Merkfieber Community einfach mal schreiben, ob ihr euer Bauchgefühl mal gefragt habt und ob es geantwortet hat. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Okay. So, dann habe ich für diese Podcast Episode natürlich auch eine Aufgabe erstellt und die ist dafür da, dass man sein Bauchgefühl stärken soll und dass es eben nicht darum geht, dass der Hund das perfekt macht, sondern dass man das lernt, es richtig einzuschätzen. Und zwar wird es eine Aufgabe sein, die ich in verschiedenen Schwierigkeitsstufen wieder anbieten werde. Und dann werde ich einfach mal hinschreiben, was würdest du machen? Würdest du das da noch werfen? Würdest du es weglassen? Würdest du diese Strecke wählen? Wo würdest du ansetzen? Und wenn du die Aufgabe auch haben möchtest, dann kannst du das kostenfrei bekommen. Und zwar, wenn du dich in die Trainingsgruppe Dami und Co. einträgst unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dann bekommst du eine E-Mail von mir mit der aktuellen Aufgabe von der Episode und alle zwei Wochen die neuen Aufgaben von der Episode, weil die Aufgaben sind immer nur 14 Tage aktiv. Das heißt, nach 14 Tagen wird die eine gelöscht und die andere kommt neu von der neuen, ja, von der neuen Episode. Und alle im Team Jagdfieber, ihr habt ja, wie gesagt, in der Podcast-Suche alle Aufgaben, die jemals über die Episoden kamen. Habt ihr alle in einer Datenbank? Durchsucht ihr doch einfach mal. Gerade wenn ihr zum Beispiel auch euer Bauchgefühl ein bisschen trainieren wollt, dann sucht euch da mal eine aus, trainiert sie und sagt ihr euch dann, war das gut? Kann, hat man Hund das gut gemacht? Oder auch vor der Aufgabe? Ist das genau unser Level? Ist es das, was ich gerade üben möchte? Ist das gerade mein Fokus? Was sagt mein Bauchgefühl? Und dann sagt mir, wie es geendet hat. <lacht> genau, und wenn du jetzt nicht in Team Jagdfieber bist, dann freue dich auf die Aufgabe aus der Trainingsgruppe und wenn du Bock hast, dann guck dir einfach mal meinen Welpenkurs an, weil dort zeige ich dir in einem Guide, also da ist es sozusagen der Guide für die erste Stufe und da ist genau das, was ich dir gerade besprochen, beschrieben habe mit dem Starter und dem Pocket und dem standard mir aus dem Team Jagdfieber, dass man dort eine Auflistung hat, was man machen soll und wie man das üben soll und wie man es trainieren kann und dadurch ein, von Anfang an ein richtig gutes Bauchgefühl entwickelt, was der Hund schon kann, was er noch braucht und wo die Reise hingeht. Das kannst du dir alles angucken unter www.welpendami.de. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Tag, wann immer ihr mich hört. Wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann, tschüss.